0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 18. listopadu.
1: Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil Milan Gláze.
0: Pasáže z písma, či přesněji Kristovo proroctví o soudném dní tohoto světa je klíčové pro pochopení smyslu stávající krize víry. Působí pesimisticky někdy i na křesťany, takže si s ním nevědí rady, považují je za okrajové, anebo se je v duchu či výslovně snaží neutralizovat. Téma soudného dne světa a dějin je v dnešní době průbířským kamenem křesťanské víry, protože klade nepříjemné otázky široce akceptovanému optimismu evidentně politického zabarvení. Tento zvrhlý optimismus sekularizovaného mesiářství se nejvíc rozmáhá v tzv. transatlantickém prostoru, jak se, kdo ví proč, označuje Západní Evropa a Spojené státy. Důvodem, proč líčení posledních dnů ve starozákonních i novozákonních textech někomu připadá pesimistické, čím se chce říci nepřijatelné či nadsazené, je skutečnost, že se mentálně a pocitově zabydlel ve virtuální realitě mýtů, tedy zcela bezbožných představ o světě. Tato fiktivní realita, sice cená výdobytky rozmanitých lidských činností, se stále intenzivněji vytváří zejména posledních 200 let, během nich si už celé generace osvojili specifické chápání dějin které už nemají být dějinami spásy, nýbrž dějinami lidského pokroku a demokratického sebevykoupení. Nemáli křesťan propadnout tomuto zvrhlému pojetí, musí nejenom ustavičně vztahovat dějiny k jejich i svému pánu a bohu, ale také vnímat tajemství špatnosti, které v dějinách pracuje. Není sice záhodno hloubat o mystériu iniquitatis více než je zdrávo, protože člověk vlastními silami Není schopen odolat přitažlivosti zla a snadno i nepozorovaně se může stát jeho spojencem. Avšak stejně nebezpečný je i druhý extrém, že se totiž ze všeobecného křesťanského povědomí vytrácí zmínka o tomto tajemství a jeho působení se v lidských dějinách důmyslně zakrývá nebo dokonce omlouvá. Nedejte se žádným způsobem oklamat. Napřed totiž musí nastat odpad, a objevit se člověk skrz na skrz hříšný propadlý záhubě. Varuje svatý Pavel před naivním očekáváním druhého Kristova příchodu, které nebere v úvahu příchod Antikrista. Zdá se, že v obecném povědomí skutečně převládá dojem na skrz pozitivní dějné nutnosti, která se stále více stává stmelujícím globálním názorem a cenzuruje nejenom zmínky o tajemném působení špatnosti. Oci lži a nepříteli lidské přirozenosti, ale také o dějiném působení zbožnosti, tajemství víry a ducha svatého. Evangelní proroctví o soudném dni světa a dějin věřící obvykle odbude tím, že neví, kdy ten den nastane a proto se jim není třeba zaobírat. Avšak skutečnost, že o tom, kdy nastane, neví nikdo jiný než Bůh, Neznamená, že by věřící neměl tomuto úběžníku věnovat pozornost a nevnímat v minulosti i současnosti tohoto světa znamení, která mu nakonec vlastně zprostředkovávají jistotu, že skutečně prožíváme dějiny spásy. Evangelní pesimismus ohledně světa, který si buduje lidstvo samo, je zkrátka nezbytný k účinnému optimismu božího království, které z tohoto světa nebude. Existují v skutku taková znamení? Bible jich vypočítává mnoho. Nejenom ta zevnější, jako jsou války, hladomory, zemětřesení a pronásledování, ale také vnitřní, jako je úzkost národů, bezradných nad hukotem moře. Nedorozumění, které vzájemně rozdělí i ty nejbližší. Duchovní spoušť, to jest ochladnutí lásky a možná i vyhasnutí víry. Tato znamení lze nepochybně spatřovat i v rozmanitých peripetích soudobé lidské činnosti a lidského smýšlení. Konspirační terorismus, ekonomická diktatura padělatelů peněz, nadnárodně organizovaná kriminalita, mocensko-ideologické výboje struktur hříchu, vydávané za spontánní politickou opozici a nebo demokratickou vládu podle toho, jak se to hodí a podobně. Zejména však, uzákoňování, kolapsu logiky a zdravého rozumu, například v podobě legalizace interrupcí či nepřirozeného sexuálního soužití. Znamení rozmáhající se špatnosti musí křesťan do své vize světa a dějin zahrnovat a nikoli je minimalizovat anebo zastírat, má-li žít dějiny z pásy své i světa doopravdy. Skutečnými dějinami jsou totiž ty, do nichž je člověk vtahován vtělením Božího syna, Ježíšovými událostmi v Nazaretě, v Betlémě, v Jeruzalémě, na Golgotě a na Olivové hoře. To jsou jediné skutečné dějiny člověka, které se naplňují pod vedením vševidoucího Boha. A nikoli ty, které křečovitěl pějí na své autonomii, nekomunikující s transcendentním Božím slovem, které se stalo konkrétním tělem a imanentně přebývá v mystickém těle církve. Pravá a tedy věčná radost, ke které chce věřící dorůst, se neobejde bez sospokání. Evangelní blahoslavenství to říká jasně. Radovat se budou lkající. Proto je třeba nezříkat se podnětů, které nás k tomu vedou. Na svatopetrském náměstí se sešlo několik tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou polodní promluvu svatého otce před modlitbou anděl páně.
1: Fratele, sorele, Drazí
0: bratři a sestry. Je to
1: penultíma domenika de, de l'anno liturgico proclamáta na di San Marco una parte del discursu di Gesù su ultimi tempi.
0: V této předposlední neděli liturgického roku se čte část Ježíšovi promluvy o posledních časech v redakci Svatého Marka. Tato promluva se nachází v různých variantách také u Matouše a Lukáše a je pravděpodobně nejobtížnějším textem evangelií. Tyto těžkosti plynou jak z jeho obsahu, tak jazyka. Hovoří totiž o budoucnosti, která přesahuje naše kategorie. Proto Ježíš používá obrazů a slov ze Starého zákona, ale především vytváří nový střed, kterým je on sám. Tajemství jeho osoby, jeho smrti a jeho zmrtvých stání. Také dnešní úryvek začíná několika kosmickými obrazy apokalyptického žánru. Zatmí se slunce, měsíc přestane svítit, hvězdy budou padat z nebe a hvězdní svět se zachvěje. Tento prvek je však relativizován následujícím. Tehdy lidé uvidí syna člověka přicházet v oblacích s velikou mocí a slávou. Synem člověka je sám Ježíš, ve kterém se pojí přítomnost s budoucností. Starobylá slova proroků konečně našla své centrální místo v osobě nazareckého mesiáše. On je pravou událostí, která uprostřed otřesů světa zůstává pevným a stabilním bodem.
1: A konfirmat,
0: na potvrzení toho podává dnešní evangelium další výrok. Nebe a země pominou, ale má slova nepominou. V skutku víme, že boží slovo je v Bibli počátkem stvoření. Veškeré tvorstvo počínaje kosmickými tělesy, slunce, měsíc i obloha, poslouchá Boží slovo. Existuje jakožto jím povolané. Tato stvořitelská moc Božího slova je soustředěna v Ježíši Kristu, slovu, které se stalo tělem, a vede i skrze jeho lidská slova, která jsou pravými nebesy, jež orientují myšlení i putování člověka na zemi. Ježíš tedy nepopisuje konec světa, a když používá apokalyptické obrazy, nepočíná si jako vizionář. Naopak, chce svoje učedníky všech epoch odvést od vyzvídání dat a prognóz a namísto toho jim poskytnout zásadní a hluboký výkladový klíč a především ukázat jim správnou cestu, kterou se mají dnes i zítra ubírat vstříc životu věčnému. Všechno pomíjí, připomíná pán. Avšak boží slovo se nemění a každý z nás je před ním zodpovědný za svoje jednání. Na tomto základě budeme souzeni. Drazí přátelé, ani naší době nechybějí přírodní katastrofy a bohužel ani války a násilí. Také dnes potřebujeme stabilní základ svého života a svojí naděje. Tím spíše pak vzhledem k relativismu do něhož jsme ponořeni. Pana Maria kež nám pomáhá přijímat onen střed, spočívající v osobě Krista a v jeho slovu. Po společnému modlitbě anděl páně pak Benedikt XVI všem udělil apoštolské požehnání.
1: SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM.
0: ET EXOGLUM CERUSQUE IN SECULUM.
1: ADIUTORIUM NOSTUME DOMINI.
0: QUI FECI CELUM
1: et VOS OMNIPOTENZ PATER ET FILIUS ET SPIRITUS SANCTUS. AMEN.
0: Další zprávy. Benedikt XVI. dnes zaslal blahopřání novému kopskému patriarchovi Teodorovi II., který se dnes slavnostní liturgií ujal svého úřadu. Svatý otec vyjadřuje naději na prohloubení ekumenických vztahů s pravoslavnou kopskou církví, o což usiloval i jeho předchůdce Šenut III. Do pravoslavné kopské církve patří 97 křesťanů žijících v Egyptě, kteří představují přibližně 10 tamnějšího obyvatelstva. Benedikt XVI. poznamenává, že vedení koptské církve v nynější situaci není snadné a ujišťuje koptského papeže o svých modlitbách za to, aby jeho pastorační služba přinášela blahověřícím a celé společnosti pokoj a smíření. Intronizace patriarchy se konala v Káhyře. Teodor II. obdržel insígnie patriarchy a usedl na stolec svatého Marka, zakladatele tamní církve. Benedikta XVI. zastupoval na této slavnosti kardinál Kurt Koch, předseda papižské rady pro podporu jednoty křesťanů. Účastnil se také předseda egyptské vlády Hisham Kandil. Třeba, že koptové jsou domorodým obyvatelstvem Egypta a žili zde dávno před příchodem muslimů, tvoří dnes pouze nevelkou menšinu. Stále však představují největší křesťanské společenství Blízkého východu. Víme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Laudetur Jezus Jesus Christus.